0: 整点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频101.3C t b s EFM 新闻在路上。接下来的一个小时呢，我们将为您带来我们第三部和第四部的节目。第三部数据知天下为大家介绍最新的新闻数字，让您通过数字知晓天下事。一周体坛快讯呢，将带您了解本周最重要的体育赛事。百味茶座呢，我们将邀请各界人士分享百味故事。新闻放大镜的栏目也期待大家的积极参与 参与节目您可以发送短信到警号1013 每条短信的通信费用为50韩元 您也可以在我们的官方网站的留言板或SNS上进行留言 再为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频101.3 或者进入TBS官方网站tbs.sour.kr 点击EFM进行收听 您还可以在YouTube搜索TBS EFM收听我们的Live Streaming 需要注意的是我们的节目目前还不能在TBS的软件上进行收听
1: 接下来还是我们的广告时间广告过后进入今天的数据之天下得数据者得天下知数据者知天下数据知天下
0: 数据之天下我们将通过嘉宾独特的视角带您听数据之天下那么今天跟我们连线的记者是唐叶呢马上接近唐叶的电话唐叶你好 啊呃非常抱歉目前我们的电话呢可能出现了一些小小的失失误目前没有接进来那其实数据之天下呢其实今天将会为大家带来一些关于韩国社会的一些问题月花费的1 0 5 9万韩币的这么一个问题啊那这个数据呢其实也是和韩国当前每个月的呃富人所花费的生生活费是有一定的关系的嗯那现在呢我们的电话已经有连接成功了让我们再次连线我们的唐业记者唐业记者你好 呃王哲你好大家好嗯呃很高兴跟唐叶一起来聊一聊这个话题哈其实我跟唐叶也是十多年的老朋友了哈第一次还是呃还是第一次通过电话连线来进行这种交流非常高兴非常特殊哈今天我们刚刚也简单给听众朋友们介绍过说今天的主题呢是月花费1 0 5
2: 9十九万韩币对吗嗯是的那这个数字是什么意义呢 这个数字呢是和有钱人相关的一个数字 哈， 那么在一月三十一号的时候 呢， 韩亚金融经呃经营研究所发布了名为《二零一八年富人报告书》的一份相关统计。那么根据报告书的内容 呢， 我们可以看 到， 呃， 这个研究所呢调查访问了韩国八百零八 位， 平均财财产呢在。一百二十亿六千万韩币金融资产，在十亿韩币左右的富豪们。他们呢，每个月的平均花销是一千零五十九万韩币。而去年调查的时候呢，该项目的结果呢，仅有呃九九百七十万，同比呢增长了百分之九点二。而我们可以看到，韩国普通民众一家的总资产的平均呢，是三亿八千万韩币左右。呃,平均的月支出,家庭月支出呢,的金额呢,是336万韩币,也可以比较得出,呃,富豪们的总资,总资产是韩国普通家庭的32倍,而一个月的消费水平呢,也达到了普通家庭的3.2倍。嗯,这一下子可能花掉的就是好多人大半年的工资哈,这富人的世界我们还真是无法理解。那但是其实这个统计的话,如果从不同的地区和不同年龄段来看的话,这个花费应该也是不一样的,对吧?没错,通过这个调查呢,我们可以从年龄上看到,呃,六十到六十九岁的有钱人,月平均消费是最高的,为呃,一千一百七,呃,一千一百七十四万韩元。那么70~79岁呢，呃，这个数数值呢，达到了1,080万韩币。90~99岁呢，排行第三，呃，是月消费呢，是1,003万韩韩元。40代呢，则占到第四，月平均消费是868万韩元。那么从地区上来说呢，首尔的江南三区的月平均支出呢，是最高的，占到了1,140万韩元。而地方的富翁们也丝毫不逊色呃每个月的发花费呢占到了一千零八十四万韩元那么呃如果除掉江南之外首尔其他地方的有钱人平均每个月的消费呢是九百七十五万而首都圈的有钱人平均消费呢则为九百四十六万韩元嗯
0: 一个月上千万的花费哈可能是我们这种普通人无法想象的所以哈大家可能就会好奇这么多的花费都花在哪里呢到底
2: 嗯 从选项中,我们也可以看到呢,回答消费在文化及休闲领域的占到了73%,那么看来大家是很注重这样的精神享受哈。其次呢,则是用在医疗及医药用品等等方面的消费占到了37%,37%,呃,并且呢,这些有钱人中有44.1%的人呢,会将自己的财产用于养老储蓄。而有百分之四十二点四的人 呢， 则有计划将财产转移给儿女来继 承， 但但是 呢， 有百分之五十八点九的人的受访者 呢， 并不打算在事前就赠与给子 女， 甚至 呢， 有百分之十六点八的受访者因为担心自己的养老问 题， 而并没有打算让子女呢去继承自己的财产。
0: 嗯， 其实看这个支出还是挺意外的 哈， 以为他们会花费在购买各种奢侈品上 面， 结果还是享受生活、享受文化比较多一点。那其实有人就好奇了 哈， 这有钱人的资产构成主要来自于哪些方 面？ 他们的钱都是怎么来 的？ 较去年有什么变化呢
2: 呃，这个资产构成啊，主要分布在金融跟不动产上面。那我们通过统计也可以看到，2017年呃，富翁们的这个金融资产的比重相对更大一些，约占到百分之五十点二。不动产呢，则为四十九点八。而到了2018年，金融资产资资产呢，缩减到了四十三点六，反而呢，低于不动产所占的百分之五十点六。那这个收入是怎么来的呃这个我们也不好说因为肯定这个取之有道那我们从房价的一路上涨呢也不难看出来为何这么多的有钱人纷纷转向了投资更为稳健而且有赚头的房地产这样的不动产业大概也是他们的收入主要是来自于这些领域吧
0: 嗯看来这买房还是硬道理哈那么针对有这个多套住宅的富人们其实对不动产的态度他们对于不动产的态度是不是会跟我们一般人有一些不一样呢嗯那调查结果中也可以反映出来有5
2: 8 6的富豪们在未来的两到三年内不会卖掉手中持有的投资性不动产 而且呢呃而表示有打算出售的这样的富豪们呢只占到了1 9 8那表明不卖的人占到想要卖的人的三倍以上那么也可以说明对不动产大家还是一个非常慎重而且呢相对来说更为呃占他们的投资比例中比较重要这样一个位置
0: 嗯其实在目前房地产政策的我们知道文政府还出台了很多号称这个史上最严的房地产这个空价政策哈在这么紧张的房地产政策之下为什么这些人还是坚持不卖呢嗯我觉得哈与其说这些持有多处房产的有钱人是坚决不卖不如说呢他们应该是待价而沽
2: 那么从二月一日呢,韩国建立院公布的呃首尔住宅型公寓买卖价格表中可以看出呢,从呃一二零一七年八月开始,首尔的公寓呢,普遍上涨了百分之三点五一。那么根据今天早些时候呢,呃KB银行发表的每月住房价格来看。呃首尔的住宅型公寓中间价格比去年一月同期上涨了百分之三达到了七亿零五百万韩币那么每年上涨一直居高不下的房价相信对于现在持有多套房产的有钱人来说无疑是一个非常巨大的利好消息是一个非常巨大的诱惑那么所以呢在对其的这个调查采访中呢回答对不动产的前景看好的人占到了百分之二十二远远高于去年调查时的百分之七
0: 嗯其实这也是挺让人意外的哈因为大家都可能觉得目前房价在这么严厉的控制下是不是大家都会抛售房产但是现在看来的话应该是这些富豪可能他们本身也不缺这些房产里的钱是吧所以还是想代价而沽看会不会上涨 哦，那不管怎么样，今天还是挺有冲击力的。哈，一千零五、一千零五十九万的花费每个月，这可能是我们一般人无法想象的。非常感谢唐烨为我们带来今天的数据，非常。下期节目再见，谢谢，再见。嗯，接下来让我们一起来关注一下这一时段的路况、交通以及天气状况。
1: 晚间七点十一分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自内部循环路成山方向隧道出口至洪恩这一路段目前呢在二车道上发生了车辆的追尾事故还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在东部干线公路盛水高速公路连接口方向上界桥至仓洞桥在此路段的二车道上有车辆发生了故障呢被迫暂时停滞在其所使车道上还望后续车辆保持安全车距提前变道行驶下一则路况来自退西路退西二街至中午路站不久之前在此路段进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常 好的,继续来关注天气。从今天夜间开始呢,西海岸会作为领头地区率先出现降雪。预计本次的降雪呢,将会扩散至中部地区、庆北西部内陆地区以及全罗道等局部地区。周末两天呢,将迎来大风降温的天气,气温再度大幅下降,北部的局部地区跌破零下18度。在这里要提醒各位听众朋友们,周末出行时注意防寒保暖。我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雪 最低气温零下9度 明天白天晴 最高气温零下5度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 一周体坛快讯带你了解最新的体坛资讯今天邀请到我们演播室的还是我们的老朋友深寒哲深寒哲你好主持人好大家好嗯这也是我跟韩哲第二次搭搭这个节目了哈其实我呢对体育是不太了解但是对于申韩哲带来的这些体育信息呢还是非常感兴趣那么就来看一下今天带来的第一条消息是什么第一条消息我们来继续我们的呃一直以往的节目就是这个平昌冬奥会的节目嗯随着这个冰冬奥会的这个一天天的临近我们这个项目也是每一天在递增
3: 今天要介绍的这个项目是这个速度滑冰。我想这个项目也是关注度最高的一个项目。速度滑冰呢，是一项在这个四百米的赛道上。较量速行的这个一个冰上的体育运动 400米的这个赛道内呢 分内道和外道两人一组进行比赛每滑一圈到达这个换道区时呢内道起跑的这个运动员需换到外道这个滑跑而外道的运动员需换到内道嗯 2018年这个平昌冬奥会上呢 将进行这个男女共14个小项目的比赛 所以说还是非常精精彩的而且这个速滑的这个比赛方式呢一般来说的每组由这个两名运动员进行比赛 嗯，两条赛道中呢，内道起跑的这个运动员和这个滑行道，呃，换道时区时呢，外道和滑跑外道的运动员则需换到内道。嗯，换道的时候呢，为了避免运动员的这个冲撞了，嗯，外道的选手患有嗯换道优先权。如果选手在这个换道时发生了一些冲突，嗯，裁判内选则失去这个比赛的资格。嗯，其实这个真的速度滑冰啊，在我之前印象当中就是比谁滑得快，没错。在那一圈一圈套圈，这还真是外行看热闹，内行看门道哈，里边还有这么多比赛方式。那么其实这个男子比赛和女子比赛的具体方式，也能不能为我们介绍一下？是这样的，这个比赛呢也分为男子和女子的比赛。嗯，男子比赛呢分别有这个500米、1千米、1,500米和5千米到1万米。男子团体追逐赛以及这个集体出发等小项。嗯，速滑男子团体追逐赛呢，分两个团体进行比赛。每个团队由这个三名选手组成双方相反的滑道上同时出发 滑行八圈后，由第三名运动员最终通过终点的时候决出胜负，集体出发，取消个人赛道中的内道、外道之间的这个区分，将热身赛赛道也加入了这个赛道的范围内，比赛道上分12~18名的选手同时出发，竞争每次的比赛。相对女子比赛呢，也是同样的分为500 1,000 1,500米、3千米和5千米。女子团体追逐赛以及集体出发等小项。嗯，速滑女体，女子团体追逐赛呢，两个团队进行比赛，每个团队由三名选手组成。呃 双方从相反的这个滑道上同时出发，滑行六圈后，根据第三名运动员最终通过终点的这个记录来决出胜负。集体出发取消个人赛道中的这个内道和外道之间的区分，将热身赛道也加入了这个赛道范围比赛的这个赛道上。也同样是由十二至十八名的选手同时出发，嗯，竞争名次的一个比赛。
0: 嗯其实我知道这个速度滑冰啊其实是很多朋友非常喜爱的一个冬奥会的项目哈那在听完今天咱们深安哲生安哲记者带来的这个呃介绍之后相信很多人看比赛的时候应该会更加的呃投入更加有意思那来看一下今天的第二条消息嗯第二条消息呢同样是关于这个平昌奥运会的是这个南北的代表团是是要这个开幕式的时候共同入场但是这个入春仪式呢但是要就要各办各的
3: 呃参加这个平昌奥运会的这个韩国和这个北韩的体育代表团呢虽然在这个开场式上是共同入场的这个决定已经决定了但是运动员村的这个入村仪式呢确实要将各自举行嗯据这个组委会二号的这个消息吧嗯这个北韩的体育代表团将于八月下午一点在这个江陵运动村举行入村仪式代表团一共有四十七人由这个体育省的这个副 呃，副项，嗯，袁吉友率队将出席入春仪式的人数还现在不能确定。代表团中的选手为这个二十二人，包括这个呃，韩国组建和韩国一同组建的这个连队的这个女子冰球选手十二人，高山滑雪项目三人，和这个越野滑雪项目三人。花样滑冰双人项目两人和这个短道速滑项目两人嗯韩国体育代表团呢则是将由七月上七七日的上午十一点在江陵的这个运动村举行入村仪式代表团共二百一十八人包括这个一百四十四名选手入村仪式原定在八月八日的这个下午五点在平昌运动村举行但考虑到人数较多冰上项目的这个选手在江陵以及其他活动的这个时间也重叠了更改了这个入村仪式的时间和地点嗯相对来讲另一 一方面呢这个牙买加罗马尼亚巴西等三国的体育代表团也将于这个五日下午一点在平昌运动员村共同举行入村仪式这将是参加平昌奥运会9 2个国家中最早举行入村仪式的国家嗯以个人身份参赛的这个俄罗斯代表团呢共有1 6 9人而他们呢是不会举办这个入村的仪式的
0: 嗯，其实奥冬奥会离我们是越来越近了哈，很多这个选手也都已经到达了韩国，开始准备摩拳擦掌。在这里呢，也预祝各国的体育运动健儿们能够在这个奥运会上呢，取得一个令自己满意的成绩。那么再来看一下今天的下一条消息。嗯，随着这个冬奥会的越来越临近呢，我们这个呃关于冬奥的消息也越来越多。下一条消息呢，还是关于这个冬奥会的。嗯，冬奥会倒计时。
3: 28名的这个俄国的运动员已经解禁了，开幕式还是这个悬念重重。嗯，第二十三届冬奥会将于2月9号在这个韩国平昌开幕。嗯，距今仅一周。嗯，作为四年一度的这个体坛盛事，平昌的冬奥会也拉开了2018年的体育大年的这个帷幕。嗯，今年可以说是冬奥年哈，还是非常吸引大家关注的。那么据说这次韩国冬奥会的这个圣火传递还是蛮有新意的。对，嗯，是的。这个平昌奥运会开幕式将于当地时间2月9日举行。嗯,至二十五日闭幕。比赛共设了这个七个大项目，十五个分项，一百零二个小项。这是韩国时隔三十年后再度举办奥运会，也是其首次举办冬奥会。这也是继这个一九七二年札幌的冬奥会和一九九八年长野冬奥会之后，冬奥会第三次在我们亚洲举行。嗯，本届冬奥会共设了十二个场馆，主要位于这个平昌和江陵。据悉，为了保证这个赛事的嗯顺利进行，主办方在这个赛场的内外使用了多种的这个高科技，包括将出现这个呃花滑赛场上的。这个时间静止运动技术，以及设在这个火车站、客车站、赛程等地的这个机器人指路。嗯，不止这些，奥运会火炬是在去年十一月一日抵达韩国的。目前这个接力活动正在韩国境内是如火的进行，整个火炬接力途经。济州、釜山、庆尚南道、全罗南道、京畿道等地，共约七百七千五百名这个火炬手参与传递，路程也已达到了两千一两千十八公里。眼下，这个奥运圣火在这个平昌所处的江原道地区传递，并于九日抵达平昌。在济州火炬传递曾在水中进行，而在这个江原的后呢，火炬又登上了热气球，在空中传递，上天又入海的这个奥运圣火，究竟会？
0: 什么样的方式点燃呢？我觉得这个还是一个悬念。嗯，其实上天入海的火炬哈，经历了2018公里的路程之后，在下周终于要揭开这个呃玄幕了。真是让大家非常期待。其实除此之外，这一次我们了解到这个金牌的首数目也是第一次超过100块，对吗？没错，呃，这次的数目也是众多，而且我们中国军团也是出征了。中国体育代表团已于在这个经成立82名这个。
3: 冰雪健将将参与五个大项目、十二个分项和五十五个小项争夺这个比赛。参赛项目将创造这个历史记录，其中一个大项、两个分项和十个小项是首次获得这个参赛资格的。嗯 82名运动员中呢 冰上雪上各有41人 包括男子运动员36人和女子运动员46人 中国队仍冲金的这个焦点呢仍集中在这个短道速滑花样滑冰和自由式滑雪等等由于平常奥运会的这个比赛时间将贯穿整个农历新年这也就意味着中国的观众可以在春节的假期欣赏到高水平的这个冰雪比赛
0: 嗯， 其实我觉得这次正好跟中国的这个春节是连在一起 哈， 那相信大家也都会非常关注这次的比赛。那么再来看一下今天的第四条消息。
3: 嗯， 第四条消 息， 这个运动员也陆续抵达了这个奥运村之后 呢， 据这个韩韩联社的报道 呢， 随着这个奥运会的这个脚步接日临 近， 目前各个体育代表团也都达到达了韩 国， 预计今天开始 呢， 每天大概将有有五百人到。虽然俄罗斯代表团也被禁止了参 赛， 但符合条件的选手来自俄罗斯奥林匹克运动员的名义参加了这个个人的项目。据悉呢这个俄罗斯呃奥委会也同意向这个国际奥委会提交了一份约五百人的这个参赛名单不过国际奥委会的名单上只有一百六十八人在列也就是说呃俄罗斯的这个个人代表团只有一百六十六十九人能参加这个比赛
0: 嗯， 记得我其实上上周从仁川机场回来的时 候， 就发现机场已经有了这个奥运会的专用的这个登陆 台， 还有它的入境中心哈。那么这几天应该也是运动员们过来的一个高峰 期， 也都祝大家呢这个旅途一路平安愉快。那聊完了奥运会 呢， 让我们再来一起看一下足球方面的消息。
3: 对这一周其实对一些球迷来讲呢也是一个呃一个足球周呃我们期待已久的这个亚冠比赛也开打了亚冠恒大是高居了这个赔率的榜首上港和这个全北川和这个全北还有川崎前锋并列第二2 0 1 8年这个赛季亚冠进行了第三轮的这个资格赛嗯咱们中国的这个天津权健是主场2比0轻取了这个菲律宾的这个股神星队上海上港则在家门口嗯1比0小胜了泰国的这个青莱联队
0: 嗯，权健和上港从而双双挤进了这个亚冠的正赛，加上直接入围的恒大与申花，中超的这个四支球队可以说是汇聚了这个亚冠的这个呃决赛。嗯，这个亚冠正赛啊，还是真的决赛，还是真的非常惊心动魄哈。那据说这第一轮的资格赛就是踢得让大家惊心动魄，对吗？嗯，是这样的。首轮的资格赛是呃古神星，呃经典点球大战的考验，首次呃。
3: 淘汰了这个布里斯班狮吼这支菲律宾的球队呢，显示了一定的实力。由于天津全健是首次出征这个亚冠，而且新赛季的首场比赛呢，因为全健、全健的这个全队上下是高度重视，希望打响这个亚冠的开门红。为了备战这个新的赛季呢，天津全健在这个新帅保罗索萨的这个率领下，也是早早开始了海外拉练，包括这个莫德斯特、帕托以及这些呃三人组成的这个强大的攻击群。本本场比赛就最好的证明了上半时这个王永珀主罚了右侧角球送到禁区中这个莫德斯特是头球打破了僵局下半场这个权健又进一球最终全健是以2比零拿下了这场比赛最终进入了这个资格赛 嗯，其实这个说到这里，还得再让我们也来了解一下上海上港这边他们的战况如何呢？对，上港这支球队我就比较了解了。上港对阵的是这个来自泰国的这个青莱联队，上港的这个阵容比上上个赛季来讲有了明显的变化。于海成了这个固定的左前卫，嗯，外援呢只有三人首发。嗯埃尔克森呢做到了这个替补席上这个青莱联队中呢上赛季在这个上海身心队内效力的这个最佳射手也是回到了这个泰超呃引人关注的是这个在山东鲁能和这个杭州绿城效力过的这个马赛纳带上了这个队长秀波所以说这场上岗赢这个泰国队也是赢得比较轻松所以说呃也不出大家意外上岗也最终进入了这个复赛 嗯，那么韩哲，你是怎么来看待中国的四支球队今年在亚冠赛当中的这个趋势呢？形势？嗯，我觉得吧，从实力来看呢，恒大和上港无疑是这个夺冠的大热门。但是恒大在这个一些博彩公司呢眼中呢，仍然是亚洲的第一强队。呃，在此之外呢，这个一些博彩公司。这个放出的赔率也是恒大一直是榜首而相对于上港与这个韩国 k 联赛和冠军全北现代啊和这个日本 j 联赛的全级前锋都是并列第二嗯所以说我觉得这个赛季的这个亚冠还是比较有看点的包括我们中国的这个呃上海呃广州恒大上海上港实力都有所增强而且加入了很多年轻的球员所以说我觉得这个赛季嗯大家还是期待一下我们中国球队在这个亚冠上的比赛
0: 嗯这个亚冠赛应该也有很多会在韩国举行对吗是的嗯到时候相信很多球迷朋友们也会真的到现场去加油助威那再来看一下一条网球方面的消息网球上一周我们说过这个郑轩嗯下个目标要进入这个
3: t o p 1 0的这个希望带动韩国网球的发展嗯3 0号在这个本届奥网赛中杀进四强的这个韩国天才郑轩今日在接受采访时表示自己的下个目标就是力争杀入这个 t o p 1 0而他自己希望自己成功的带入 带动这个韩国的网球的这个发 展， 嗯， 所以说郑炫堪称是本届这个澳网男单上的最大的黑 马， 嗯， 澳网前排名仅为五十八位的 他， 在第三轮击败了这个德国名将亚历山 大， 所以 说， 嗯， 包括在嗯韩国的总统文在寅也是专门为他发来了一些贺 电， 所以说在这个韩国体育史上开启了新的这个篇 章， 在周日的晚 上， 几百万的粉丝也为了这个郑炫的回归留守在这个机 场， 在等待这个郑炫的这个归来。
0: 嗯， 其实郑炫作为韩国的网球明星 哈， 可以说是很大程度上带动了韩国网球的发展。那么目前韩国的网球在这个运动是一个怎么样的状况 呢？ 呃，
3: 网球在韩国 呢， 现在在我来看 呢， 还并不是一个最受欢迎的这个运动项目。在郑炫之前呢只有这个李亨泽曾在这个大满贯中杀进过四呃第四轮而在女子方面呢他们更是没有拿得出手的一个人物吧郑炫的这个横空出世让很多韩国球迷是欣喜若狂而郑炫也希望自己能成功的呃带动韩国网球进一步发展嗯网球在韩国并不是最流行的运动我希望它以后能变得更加受欢迎一些呃这个郑炫也是在公开场合表达了自己的一些态度
0: 嗯其实证券在这个他在未来的时候他是还是希望能够在往球上有更进一步的发展对吧没错所以说我觉得大家还是期待一下郑线在明年或者后年的陆续表现吧对我看到一个消息说他在这个希望在未来能够赶上亚洲目前南单的领军人物是吧这个叫锦之龟吗因为他说最近济南亚洲的最近济南亚洲的这个网球发展是非常迅速的所以也希望这个能让我们亚洲的更多球员出现在大家的面前是其实网球的话咱中国这边的状况怎么样嗯中国的状况说实话
3: 跟韩国也差不多，在整个亚洲来讲，网球来讲都是属于偏落后的地区。呃，跟美国比不了，跟欧洲就更比不了了。所以说，呃，像郑炫的这一名球员，嗯，在我们亚洲这一次打出这么好的成绩，我觉得不只是呃韩国的骄傲，整个亚洲也应该为此骄傲。嗯，对，我记得我记得之前，特别是女网的话还好一点哈，像男子网球的话，像这种呃明星选手和成绩好的选手，还真是并不多见哈。没错，那也希望我们亚洲的网球能够今今后也是越来越好。
0: 好,那也非常感谢深海者为我们带来今天,深海者为我们带来今天的体育消息。好,谢谢大家。嗯,我们下期节目再见。那么稍后呢,第四部节目当中,我们百味茶座将和邀请到的嘉宾一起聊一聊时间百态,人间百味。不要走开,马上回来。谢谢。